0: ha procesado su espécimen. Comencemos ahora con la prueba en sí. Pero antes, déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal es divertirse y aprender, podrían producirse daños graves. Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procure tope. ¿No? Por favor, por donde fallar. Muchas gracias de fallar, gracias. ¿Habrá día al otro lado del parlante todavía? Ha pasado mucho tiempo desde que no hacía una grabación y más tiempo pasado incluso desde la última edición de Código Muerto desde el nacimiento del programa siempre estuvo en mí el propósito de que esta fuera un programa especial con lanzamientos absolutamente irregulares sin ningún tipo de periodicidad sino que iba a grabar programas, programas de Código Muerto cuando me saliera de los cojones cuando hubiera algún tema que realmente me apasionara y sintiera la necesidad de hablar de ello siempre y cuando fuera un tema absolutamente irrelevante y le pudiera dar una virada que no le estuviera dando el resto de los medios o el resto de la gente cosas que no se estuvieran comentando en el momento y debo decir que ahora es el momento de volver a grabar porque este fin de semana pasó algo que por lo menos a mí me dejó fuertemente impactado me, me devolvió la esperanza en la industria del videojuego y eso es algo que no suele hacer un cínico como yo. Estoy eternamente agradecido por dos eventos que ocurrieron este fin de semana. Los Games Awards, los reformulados Spike Video Games Awards que habían sufrido una larga agonía en los últimos años. Y la conferencia de PlayStation Experience, que tenía que ver con la conmemoración también de los 20 años del lanzamiento de la primera consola de Sony. Muchas novedades, muchos trailers, mucha ansiedad porque había muchos juegos que queríamos volver a ver. Pero yo no quiero hablarles de lo típico, de, de que, oye, pero que Final Fantasy VII va, va a ser un, un port del DPC, de o que no, que, que Grim fantango el, el remake, un, el final es un port HD muy bien hecho, no sé. No no quiero hablarle de, de la aparición de los títulos, de la selfie de, de Snake, eh, del multiplayer de, de Metal Gear Solid, no les voy a hablar de Suicoden en lanzamiento para las portátiles no quiero hablarle de los títulos porque me parece que eso lo está haciendo todo el mundo es lo más fácil de comentar lo que me parece interesante es cómo se está explotando una vena que en otros medios se usa mucho y que en los videojuegos la industria no se había colocado de acuerdo demostrando un poco la debilidad y la la neonatez de la industria del videojuego eh, desde los comienzos de cualquier industria del entretenimiento siempre ha existido un espaldarazo para que los grandes inversionistas se premien entre ellos no nos engañemos los premios más famosos los Oscar, los Grammy los Emmy inclusive los Tony eh, los Tony son los premios que se otorgan en el teatro en Estados Unidos son todos premios que se otorgan por amiguismo más que por la calidad de los productos pero son premios, son ceremonias que le agregan glamour, que le aportan identidad a sus respectivas industrias. De una u otra forma se transforman en referente. Y yo rescato, el, además de esa situación, que más allá de que los premios efectivamente recaigan en manos de la mejor película del año, el mejor disco del año, o la mejor producción televisiva o teatral del año existe el reconocimiento hacia los creadores de la industria hacia la gente que es responsable de llevar esas creaciones a la pantalla hasta antes de la existencia de los Oscars eran más conocidos más populares solamente los actores en un incipiente industria cinematográfica pero es con la aparición de los Oscars en que empieza a cobrar más relevancia también la gente que aparece en los créditos esos nombres que no le importaban a nadie, pero que empiezan a cobrar una mayor relevancia en la medida que se reconoce su trabajo, su aporte en este gran montaje que permite disfrutar de estos diversos productos culturales. Y yo siento que eso le faltaba a la industria del videojuego. Se entregan diversos premios de distinta índole, de distinto calibre, de distinto nivel de respeto inclusive podemos decir. Pero nos faltaba un evento glamoroso, un evento que se convirtiera en referente. Lo que dice la palabra, faltaba un evento. Las diversas premiaciones que teníamos a la fecha apuntaban más a un intelectualismo o, o un entregarnos premios entre gallos y medianoche en ambientes mucho más cerrados, más herméticos, donde no era muy atractivo ser partícipe de esto. Eh, los premios que se entregan en la E3 de hecho no, no hay una transmisión sino que a los periodistas se les informan ¿no? los mismos periodistas muchas veces son partícipes también de las votaciones de esto para entregar estos premios, los juegos más importantes de la conferencia están los premios que otorgan los desarrolladores pero son premios que están como en otro ámbito carecen del atractivo para el gran público eh, se parecen mucho más a los premios que no sé, se entregarían en una conferencia en algo más parecido no sé, como a la Comic Con los premios que se entregan en la Comic Con no no, no tienen la potencia que tiene el, la, la entrega de un Oscar, una ceremonia con un escenario, con un espectáculo, un show gente carismática hablándole a la gente yo creo que por eso es fundamental lo que pasó este fin de semana con, con los Games Awards un hecho relevantísimo que apunta muy bien hacia dónde tiene que empezar a caminar la industria es el, el premio que se le otorga al matrimonio Williams los que nos crecimos jugando con el PC tenemos un, y sentimos un profundo respeto por Roberta Williams una de las primeras programadoras y diseñadoras de videojuegos que se destacó más allá de su género que se convirtió en un referente fue de las primeras que eh, logró conseguir que los juegos llevaran su nombre y apellido. O sea, de ese nivel estamos hablando. Con todo lo importante que es Hideo Kojima, Hideo Kojima el, el estudio ya es su nombre. Pero no los juegos no se llaman Hideo Kojima Metal Gear Solid. Se llaman Metal Gear Solid de y son de Konami. Todos sabemos que son de Hideo Kojima. Pero no llevan esa firma, como la si, si le llevan muchísimas películas que nosotros las vamos a ver. Y al principio, por ejemplo, John Carpenters de... Eh, oh, si no me acuerdo, ninguna no Escape from Mars, yeah. Escape from Mars, que tontería estoy diciendo, Escape from LA o Escape from New York, pero llevan siempre el título de su autor, John Carpenter, y después viene el título de la película. Eh, y eso es algo que le faltaba al videojuego. Eh, tenemos también al autor de Civilization, disculpen la pronunciación. Eh, Sid Meier es el otro que le coloca la firma también a sus juegos. American Magii con los Alice, y un par de más que tiene por ahí, y se nos acaba los referentes a pesar de que tenemos autoridades y tenemos personas muy respetables, más o menos carismáticas, con mayor o menor desenvolvimiento en escena, o traes el micrófono, pero tenemos personajes que son relevantísimos e importantes, y que lamentablemente se terminan destacando por otras cosas. Pero yo creo que ese homenaje que hace un tipo como Neil Druckmann a a los antiguos clásicos imprescindibles juegos de, de sierra, a las aventuras gráficas que más de un quebradero de cabeza no hicieron sentir. Además que nos llenaban de frustración porque los juegos clásicos de sierra se podía morir. Podíamos quedarnos pegados porque nos perdimos en algún punto una pista, que es algo que la diferenció siempre de LucasArts. Eh, Tenían una cualidad de todas formas narrativa muy potente y como lo he hablado en, en las columnas de, de Código Muerto de la revista Todo Juego eran la quinta esencia de lo que es la, la ludología y la narratología van de la mano, no se separan en ningún momento en ningún momento nos tenemos que echar para atrás para que el animador de turno nos cuente la historia somos parte de la historia el 100% del tiempo porque es con nuestro mouse que hacemos avanzar la historia hasta en las escenas de diálogo estamos constantemente interactuando con el escenario con la pantalla, con todo lo que nos tienen que proponer los autores y era un necesario que en esta generación existiera reconocimiento a estos autores que han caído un poco en el olvido eh, porque vivieron su época de oro, las aventuras gráficas ya no son no tienen toda la popularidad que tuvieron antaño, el género también ha cambiado, ha ido evolucionando acorde a las necesidades del público, y ahora lo popular es el estilo de Telltale Games para hacer aventuras gráficas que distan muchísimo de lo que eran las aventuras gráficas clásicas de Click and Point, sea con sistemas CAM o sean con sistemas más simplificados de iconos o gestuales pero se alejan muchísimo de lo que era esa esencia, ahora están mucho más cercanos a lo que eran las películas inter interactivas que en la época no, ni siquiera competían con Sierra o con LucasArts como eran las eh, los famosos juegos estos que usaban el Full Motion Video el Fantasmagoria tal vez sea uno de los mejores juegos mejorcitos de aquella época de los más dignos de, de rescatar pero hoy salieron en esa época un montón de juegos que eran muy muy mal. pero la industria hace este reconocimiento a estos próceres, a esta gente que que fue aportando su granito de arena y gente además que se lo merece porque está olvidado hubiera sido una lata que hubieran entregado un premio a, a Miyamoto eh, porque todo el mundo ya reconoce la tenía un montón de reconocimiento hubiera sido una lata también que hubieran hecho lo mismo por Hideo Kojima que cada cierto tiempo recibe premio o por el mismo Neil Druckmann que es un tipo que ha, ha revolucionado también la industria que ha hecho tremendos aportes pero es muy reciente yo creo que era necesario ese rescate el que al, al gamer actual le entra el bichito y quiere averiguar quién era ese matrimonio, por qué Neil Druckmann tenía esas palabras de agradecimiento y de admiración para ellos, por qué en esta primera edición de los Game Awards se reconoce el trabajo de gente que trabajó con monitores de 256 colores para ofrecernos aventuras y experiencias jugables. Me parece extremadamente importante hacer un rescate de la memoria de la historia del videojuego y para eso era necesario eso yo creo que eso fue una de las cosas que más me gustó más me emocionó, inclusive más que el anuncio de que volviera a King Quest porque me da la impresión de que va a ser muy distinto a lo que fueron los King Quest antiguos puede que sea una decepción tal como fue el primer King Quest 3D eh, pero me parece más importante eso y espero que esto pueda seguir siendo año a año que sigamos reconociendo a esta figura y que no nos sigan ganando premios que nada tienen que ver con el mundo de los videojuegos como fue el príncipe de Asturias que se ganó Chiquero eh, Miyamoto es necesario es necesario impre, imponer impregnar improntar de la épica que intentaron colocar también estos premios si se fijan, a diferencia de lo que pasa para la E3, es que muchos de los presentadores o son directamente lateros, les pido que recuerden por favor la conferencia que hizo Sony que era una conferencia de negocios prácticamente, o el ridículo que hacen muchas veces algunos presentadores con performance extremadamente sobreactuadas La gente que se colocó en el escenario lo hizo bien, lo hizo de forma correcta. Podría haber sido gente inclusive muchísimo más carismática, pero los que estuvieron sobre el escenario lo hicieron bien, cumplieron bien con su papel, lograron conducir al público a las emociones que ellos querían eh, Siento que estuvo muy bien escogida la gente que estuvo en el escenario. Hecho de menos, que probablemente es algo que se pueda mejorar para el próximo año, pero echo de menos a un hombre ancla, a un presentador, a alguien que dialogue más con el público, que aproveche también de echar estas tallitas, que es como tan típico de las otras presentaciones, de los otros premios que yo le hablé, que siempre tienen a alguien que se dedica a molestar a los asistentes y a los futuros premiados y a echarles tallas, que por lo general está a cargo o bien de algún presentador de un late gringo o directamente de algún eh, comediante de stand-up pero no sería malo el, el recuperar eso que hubiera alguien que pudiera lograr esa conexión también con el público me alegro mucho ver por supuesto a Tim Chaffer se comió el escenario lejos el mejor presentador que tuvimos de todos los que estuvieron esa noche eh, pero creo que es un aspecto que se puede mejorar y que no tendría que ser muy difícil me llama la atención eso sí ...de que al tratarse de una premiación... ...se entregaron solamente... ...tres premios en vivo... ...del resto nos enterramos... ...después de que terminó la premiación... ...eso le resta potencia... ...a los premios en sí... ...por supuesto que todo el mundo... ...quería ver trailers, ...pero imagínense... ...que vayamos a ver nosotros... ...una premiación de los Oscars... ...y que nos pongan a ver... trailers ...solamente... ...no, no sería ninguna gracia... aunque sean las películas más esperadas... ...aunque... ...no se estrene el tráiler... ...del episodio 7 de Star Wars... Hasta la entrega a los Oscars, el Oscar, la premiación en sí, se desperfilaría, perdería mucha potencia. Yo siento que los premios en sí perdieron potencia al darle tanta relevancia a los futuros lanzamientos. Para eso yo creo que de deberían usarse estas otras plataformas como la que utilizó Sony, no voy a hablar de ello, pero de los que tienen que tomar nota por favor urgente, las conferencias de la E3 y Nintendo Direct. Tienen que tomar lecciones de cómo se hacen ese tipo de presentaciones. Eso yo creo que es por lo menos respecto a lo, a lo que me pareció lo, los Games Awards. Me gustaron mucho las presentaciones en vivo de música. Como han podido escuchar en los seis programas que apenas hay en con licencia para sonar, la música de, de bandas, ya sean canciones prestadas, canciones licenciadas, o música original creados por músicos pop, no necesariamente música orquestada, está cada vez más frecuentemente apareciendo en los videojuegos y el hecho de que hayan presentaciones en vivo de esta música me parece notable, eché de menos que hubiera más música de, de bandas que son directamente gamers que constantemente hacen, no guiños sino que están inspiradas ya en, en los videojuegos eh, que pudieran hacer parte también del escenario, eso extrañé, a lo mejor le iba a quitar el glamour que tenía el, la presentación que tuvo Imagine Dragons, que es una banda que es muchísimo más popular pero o sea, para mí sería hubiera sido mucho más agradable ver en escenario a I-Fight Dragons o The Protomen o al mismo Jonathan Coulton que es una persona que está profundamente vinculado al, a, a los videojuegos gracias a sus canciones que ha he hecho para, la, para los juegos de Val. Pero me gustó eso, me gustó tener esa presentación también en vivo. Le vuelve a agregar glamour a esta presentación, le vuelve a, a dar como peso escénico de que es importante de que sea en un escenario y no como fue el año pasado que parecía como un carrete entre amigos y que de repente ¡Oye, mira, acá tenía! ¡Ah, regalo el amigo secreto! ¡Tú saliste en mejor juego! ¡Tú saliste mejor shooter! No, que sea una presentación, que haya entrega, que haya emoción. Por ahí me encontré feo que Blizzard no estuviera para recibir el premio al mejor juego portátil. Ese tipo de cosas son las que se tienen que perfeccionar para que exista efectivamente emoción en esta instancia y no sea un mero trámite, que estén los desarrolladores ahí, que estén la, las editoras ahí, los creadores, darle mayor potencia a los perfiles individuales. En estos momentos la industria del videojuego es una tremenda maquinaria, en gran parte anónima donde hay trabajadores que se dedican a colocarle, a animar la brisnita de pasto que sale en una plaza en el sandbox de última generación entonces existe mucha, mucha, mucha gente trabajando, cada vez van a ir más en las figuras por lo tanto las que existen ahora hay que potenciarlas, para que sigamos teniendo referentes y esto no se transforme en una industria anónima o una industria de compañía ¿no? yo espero que los videojuegos nunca se transformen en una fábrica de electrodomésticos o sea, alguien sabe quién hizo el, el responsable del último teléfono Xperia o la última tele Sony Bravia o no sé, en, piensen en cualquier modelo de electrónica, la última lavadora que sacó Whirlpool, a nadie le interesa eso porque son productos carentes de personalidad son utilitarios pero los juegos, de una manera u otra son la expresión de sus desarrolladores, de su equipo de alguna manera u otra responden a sus inquietudes de alguna manera u otra, hasta los juegos más comerciales tienen algo de sus autores por lo tanto deberían tener también más presencia ellos y, y por lo mismo me encanta la idea de que se haga este show para que ellos vuelvan a estar en escena para que los conozcamos más, para que los visualicemos más para salir de la típica conferencia para salir eh, de la, del típico comunicado de prensa para salir del típico reporteo de blog eh, que reproduce una noticia que ya has leído en un millón de mortales más. Necesitamos más presencia de estos autores, eh, de estos desarrolladores, de la gente, que, los humanos que hay detrás de la industria, detrás de la maquinaria. Así que, felicitaciones a, a, la, a, a los Games Awards, hay harto por mejorar, pero yo voy a estar ansioso esperando lo que se vea el próximo año. En segundo lugar, ¿qué cantidad de emociones se tenía preparado Sony? Era algo que jamás me imaginé. No soy para nada fan de las compañías. Jamás me he sentido ni Nintendero, ni Xboxer, ni Sony. A pesar de lo que mucha gente puede creer, tampoco soy pecero. Porque me merece también mi desprecio... Eh, una industria que está abocada y agolpada única y exclusivamente en crear la tarjeta gráfica más poderosa para ser capaz de reproducir más poros en la nariz llena de puntos negros del próximo personaje y dejar a los juegos carentes de alma no, no, no puedo respetar eso no soy fan de eso, sino que yo soy fan de los videojuegos de los videojuegos bien hechos, de los videojuegos hechos con pasión, de los videojuegos que logran sumergirme en sus propuestas y en ese sentido Quería ver la conferencia de Sony... ...porque tenía curiosidad... ...porque tenía el tiempo... ...quería ver... ...qué podían mostrarnos... ...para los 20 años... ...y si el... ...los Games Awards... ...supieron hacer... ...bien las cosas... ...lo de Sony... ...era una lección maestra... ...de cómo se tiene que hacer... ...una conferencia... ...de cómo se tiene que hacer... ...una presentación... ...de cómo tienen que emocionarnos... ...por favor... ...que haya tomado nota... ...todo el mundo... ...que tiene que hacer... ...este tipo de presentaciones... ...porque Sony se preocupa primero de conectar con todos nosotros, conectar con los videojugadores, apelando a todo aquello que involucra a ser gamer apelando a que nosotros tenemos un historial, que hemos crecido con estos personajes para muchos de nosotros nuestros personajes los videojuegos son igual o más importantes que muchos personajes de ficción del cine o de la literatura porque nos han acompañado durante tantos años y nosotros hemos protagonizado sus aventuras no hemos estado echaditos para atrás viendo como otro autor desarrolló esa aventura, nosotros hemos sido responsables de su éxito de su fracaso y Sony logró apelar muy bien a esa emoción, logró evocarlo muy bien en sus primeros compases reprodujo una épica gamer necesaria que tenemos que transmitirle a los demás, piensen en cualquier otro evento, piensen en cualquier otro espectáculo y en cómo se promocionan Siempre está ese elemento de conectarse con la fanaticada, de conectarse con las emociones que siente y con las vivencias que siente a través de su afición. Y eso lo dejó clarísimo Sony desde sus primeros compases. Independiente de la cantidad de novedades, de la calidad de muchas de las presentaciones que hicieron, de, de las novedades y de las sorpresas, lo de Sony... Fue una lección maestra de cómo se tiene que hacer una presentación. Vuelvo a insistir, fueron astutos también al colocar a gente en el escenario. No escogieron a cualquiera como de repente pasa con las conferencias de la Tres, 3 que parece que pusieron adelante al miembro del equipo programador, al que habla más de corrido, al que no le da dar pánico escénico. Se preocuparon de poner a gente carismática y que no necesariamente hizo el ridículo por ahí, hubo un par que estaban un poquito hiperventilados pero no fue la norma tampoco tuvimos nombre de negocios dando la lata como fue la conferencia conferenciación y el letres que fue horrorosa, era una tortura y eso engarzaba muy bien con cada uno de los trailers de las novedades y de los anuncios que hicieron creo que además el tono de la conferencia era meritorio para los 20 años no nos vendieron chichinagua eran realmente anuncios importantes. Mucha gente estaba ansiosísima por ver algo más contundente de un Uncharted 4. Porque ya estaban, yo creo que, ansiosísimos frente a esos pequeños teasers que no nos mostraban nada. Y ahora tenemos justamente lo que ellos habían anunciado, que después de ese teaser empezaba el juego inmediatamente, con el mismo motor gráfico, que no había ninguna transición. Y tenemos un gameplay de aproximadamente 15 minutos que nos completa un nivel... Por ahí me anduve decepcionando Encontré que eso fue mucho, muy largo La gracia de un videojuego es jugarlo Soy viejo, soy generación antigua Yo no engancho con los youtubers que nos muestran cómo jugar O que ellos lo pasan bien y yo lo veo y comento Probablemente para esa generación Que es una generación bastante grande De la generación nueva de gamers Que disfrutan más mirando que jugando Tiene que haber sido alucinante Para mí no fue muy largo, a mí me gusta, yo evito de hecho esos gameplay tan extensos cuando salen inclusive para los juegos que yo más han sido porque yo quiero jugar no quiero mirar a otros jugar quiero ser parte de la experiencia pero de todas formas yo sé que todo el mundo fanático Uncharted quedó feliz con esa presentación con la demostración de capacidad gráfica que esta, va a tener la, la Play 4 y que es el, el ansiado cierre además de, de la saga que es algo que mucha, mucha, mucha gente estaba esperando de forma muy ansiosa y que necesitaba tener más información al respecto. Los trailers se fueron sucediendo uno a uno, en algunos casos gameplay, en algunos casos trailers, en algunos casos fueron teasers pero todos de mucha calidad, todos de títulos eh, muy relevantes, que no, hasta los títulos indies generaron algún tipo de impacto. En particular a mí me sigue sorprendiendo por segundo año consecutivo hizo su estreno el año pasado en los Video Games Awards de Spike en No Man's Sky, volvimos a ver material de este juegazo y yo estoy con el hype por las nubes, ha sido el momento de poder tener ese juego en mis manos y, y poder explorar esa galaxia enorme, infinita, que tengo que invertir, no sé, 160 años, o más todavía, no, no me acuerdo, era una cantidad impresionante de años. Eh, muy astuta la jugada de Sony, la supo hacer, fue un golpe en toda la mandíbula, un Dragon Punch en el hacerse con la exclusiva de Street Fighter V. Con más o menos fans, Street Fighter es la saga de peleas que lo inició todo. Son ellos los creadores del género de peleas versus como las conocemos y que ellos se hayan apropiado de esa exclusiva es un golpe pero bajísimo al orgullo de Xbox y ahora ni hablar de, de Nintendo, que no tiene posibilidades de, de hacer correr este juego. Eh, pero a eso es lo que me refiero yo, a, a la épica de, de... esto es una tremenda victoria, esto es algo que tenemos nosotros y que nos va a tener el resto nos va a diferenciar somos Sony, somos Playstation tenemos Street Fighter 5 y ustedes no, leru, leru si quieren jugarlo van a tener que venirse a nuestra consola o ¡Oh! van a poder jugarlo en crossplay con PC los peceros de nuevo se salen con la suya pero ese tipo de anuncios me parece relevante que Sony se en el último tiempo con su catálogo exclusivo nadie lo dudaba pero un juego que en, los últimos, en la última generación siempre fue multiplataforma sorprende que ahora sea exclusivo sorprende que Xbox se haya farreado eh, esa franquicia un momento particularmente muy emotivo para muchos decepcionante casi enseguida para eso mismo fue que por fin se iba a contar con Final Fantasy VII en la consola de nueva generación. ¿no? La, consola de, el, la consola actual. Pero el anuncio inmediatamente en la red se bajó el perfil. Bueno, en la misma gente ustedes pueden ver algunos memes por ahí. Algunas animaciones. Que se ve el rostro de emoción de la gente cuando se anuncia Final Fantasy VII en PlayStation 4. Y luego empiezan a mostrar imágenes y es un rostro de epic fail pero por todo lo alto se justificaba haber esperado tanto tiempo por una versión que funcionara en las consolas actuales y que sea simplemente un port de lo que existe en PC hoy día me puse a hacer algunas investigaciones los que quieran jugar una versión HD de Final Fantasy descarguensela para PC y hay un grupo de modders que hicieron maravillas respetando totalmente las mecánicas del juego la estética, el diseño pero efectivamente colocan unos modelos que son más complejos y unas texturas HD preciosistas, pero que mantienen la esencia del juego. No es un remake. Probablemente va a ser la mejor versión HD de Final Fantasy que van a poder disfrutar los fans. Anuncio absolutamente injustificado, no merecía estar en ese espacio. Sobre todo consideramos que, mucha gente bromeó inmediatamente con eso, de que es una versión ISO de Final Fantasy, y que no es una versión exclusiva porque ya lo tenían en PC ya estaba disponible en Steam y como les acabo de decir, inclusive los poseedores de este juego en Steam pueden jugarlo en mejores condiciones vamos a ver si Sony eh, reformula su propuesta y, y se pone al día y realmente da algo que, que sea un aporte que sea novedoso y que valga la pena comprar el juego de nuevo y que no sea una adaptación para que funcione en pantallas anchas solamente y eliminar algunos dientes de sierra, sino que efectivamente sea un aporte relevante se realizaron algunos juegos de béisbol que en realidad son bastante irrelevantes para nosotros, nunca nos ha gustado mucho el béisbol en esta zona del mundo eh, luego empiezan a hacer su aparición en los hindi llaman la atención que aparezca Bastión en PC 4 la gente que no lo había jugado todavía recomendadísimo ese juego, eh, me emocioné mucho cuando vi las primeras imágenes de Skythorn. Soy fanático del Pixel. Siento que con pocos recursos se pueden hacer juegos maravillosos. Y Skythorn me parece que no va a ser la excepción. No encontré bastante parecido a Hyperdimension Neptunia. Lo que me parece bueno, es un piropo. Un piropo que un juego se quiera parecer a Hyperdimension Neptunia. El, el juego nuevo de los creadores de Wakamelee. Severed me parece también alucinante quiero jugarlo ya, me parece que es un juego que rescata muy bien el, 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 la dinámica de Quick Time Event que realmente me está ofreciendo algo novedoso así que es un juego que quiero jugarlo ya llega Shovel Knight también a PS4 y PS3, por favor, jueguelo. Un, un, un alumno aventajado de las plataformas de 8 y 16 bits que toma lo mejor de los Megaman toma lo mejor de Pato Aventura, toma lo mejor de las sagas clásicas de plataforma y lo hace muy bien no es un guiño no es simplemente un homenaje es un juego con identidad propia eh, Super Time Force que también llega y el momento para mí más emocionante de, de la noche que fue así como no, ya paren con las noticias por favor paren cuando muestran las escenas de Grim Fandango la versión remasterizada que está precioso con las luces dinámicas con... con una banda sonora remozada eh, no sé, me quedé sin palabras el uno de los juegos favoritos de quien suscribe y verlo en esa calidad para la nueva generación me emociona mucho la idea de que gente que jamás pudo jugar un juego que salió en PC para un público muy de nicho cuando las consolas ya eran populares, en una época en que estaban dominando los juegos en 3D, pero de formatos totalmente distintos. Tenemos que pensar que esta es la época cuando ya empiezan a triunfar los Tomb Raider, los Mario 64, los Metal Gear Solid. Entonces las mecánicas de juego de Green Fandango se quedaron algo anticuadas. Eran incómodas ya para una aventura gráfica al moverse en un entorno 3D con la interacción que se diseñó con el teclado era bastante complejo pero más encima la temática la, el diseño visual inspirado en, en el día de los muertos mexicano, eso acompañado de una trama del mejor noir de los años 30 con la comedia típica de Lucas LucasArts y con un guion que funciona pero como engranajes de reloj suizo que va a toda la perfección que no hay pies forzados todo muy orgánico no era un producto que era para todos los públicos en el momento dudo que también sea para todos los públicos ahora ojalá que mucha más gente lo pueda jugar ahora y lo pueda disfrutar porque es un juego imprescindible para mí eh, si no es el ciudadano King de los videojuegos es el Halcón Maltese lo podría poner desde esa perspectiva pero por favor jueguelo. y el anuncio que en dos pantallas se sale después que vamos a tener remasterización también del día del tentáculo una también de la, es que no hay aventuras gráficas malas de LucasArts entonces también que voy a decir una de las mejores aventuras gráficas de LucasArts pero es maravilloso también y un juego que lo único que tienen que hacer como leía hoy en Kotaku es sus gráficos 2D es expandirlos y borrar la, las sierras para que se vean bien en pantalla y tengamos un, una película de animación corriendo delante de nuestro ojo con unos diseños maravillosos muy chistosos un, el Day of the Tentacles es una secuela a Maniac Mansion recoge a los mismos personajes es un locurón de ciencia ficción con viajes temporales donde vamos resolviendo puzzles en tres líneas temporales distintas y como proponía el cuento el sonido del trueno cualquier Intervención que nosotros hagamos en el pasado va a tener repercusiones en el futuro así que este, este jueguito de, de pisar a la mariposa en el pasado y que después van a ver todavía dinosaurios está muy presente en el juego y vamos a tener que ir solucionando todos los puzzles que nos presenta en estas tres líneas temporales con los personajes que se van a ir moviendo en estas tres líneas temporales maravilloso maravilloso por favor apenas salga cómprenla. Green Fandango sale ahora en enero no falta nada va a ser tres días después de mi cumpleaños ¿qué mejor regalo de cumpleaños que O sea yo feliz con el corazón pero hinchido de emoción frente a esta presentación eh, vuelvo a insistir el cariño que se colocó en los juegos en esta presentación los juegos fueron protagonistas los trailers, todo lo mostrado centrado mucho en no en el teaser para enganchar al público vilmente sino que tratando de transmitirnos por último el carisma de, de los personajes porque me acuerdo ahora del tráiler de Watam que este cubo con un sombrero que cambia el sombrero y sale una bomba y él sale por una puerta no nos dijo mucho del juego pero sí transmitió el carisma que es algo muy importante y algo que se ha ido olvidando también con el correr de los tiempos donde nos hemos ido centrando más en el detallismo y el preciosismo eh, y el realismo gráfico tenemos muchos personajes que están cortados con... Con tijeras son todos iguales, son indiferenciables unos de otros. Y esto es un poquito volver a los recursos limitados cuando teníamos que agregarles carisma a los personajes con, con ciertos accesorios, con ciertos elementos, con ciertas demostraciones de lo que es, entre comillas, su personalidad. Y Watame está apuntando precisamente a eso, mostrando a un personaje extremadamente sencillo en su diseño, pero muy, muy carismático. Eh, si hablamos de carisma, yo creo que fue muy bonita además la presentación que hicieron de Little Big Planet 3 haciendo un repaso a los 20 años de PlayStation. A propósito de eso, hace una o dos semanas salió un, un Final Fantasy VII hecho completamente en, en Little Big Planet y parecía ser mejor que el port que van a sacar de PC. Me gustó mucho lo que mostró David Jaffe, su nuevo juego, el Draw to Death Siento que puede ser el. Puede ser el Sunset Overdrive de PlayStation 4. Me parece una apuesta por una estética totalmente novedosa. Desconozco si hay algún juego anterior a, a este que apunte a unos bocetos dibujados en el cuaderno de un adolescente. Y el juego mantiene esa estética en todo su desarrollo. No, no es un tráiler... No, no es una, una cinemática, una animación sino que va a mantener esa estética con toda la libertad que va a permitir eso es un shooter en tercera persona que me parece, se me pareció mucho a mí a, a Sunset Overdrive pero me gusta esa clase de riesgo Jaffe es el creador de de Crystal Metal y de God of War sacas con el tiempo que perdieron totalmente su originalidad entonces si hay alguien que puede eh, reavivar esa chispita es precisamente él me parece muy muy interesante el trabajo que nos está proponiendo y insisto, como que tiene esa esencia de de llevarnos a lo, a lo que es ser gamer de tener experiencias nuevas, novedosas cosas que no te puede ofrecer la realidad y que la industria ha olvidado tanto en este maldito fan de parecerse al cine, de querer darnos una experiencia lo más parecida posible al cine o a la televisión el juego de Gafe Apunta ...a lo que tienen que ser los videojuegos... ...darnos experiencias... ...que no se puedan dar en otra plataforma... ...experiencias que a lo mejor visualmente... ...se puedan parecer un dibujo animado... ...pero que en concreto... ...nada tienen que ver con eso... ...y esa debería desde mi punto de vista... ...por supuesto debería ser siempre... ...la esencia del videojuego... ...estar orgullosos de serlo... ...no estarlo escondiendo detrás de horas y horas de cinemática... ...o de supuestas tramas adultas... ...sino que tiene que ser... ...orgulloso de sus incentivos de, de sus argumentos psicodélicos eh, absurdos pero profundamente entretenidos que nos han permitido explorar y conocer tantas cosas que de otra forma no no hubiéramos podido vuelvo a insistir yo, pero feliz luego este fin de semana aquí con el corazón hinchado de tantas emociones que nos brindaron las personas responsables detrás de estas dos conferencias y espero que en el futuro se repitan conferencias de esta calidad vuelvo a insistir, el listón está altísimo espero que haya gente, la gente de la 3 haya tomado nota porque no espero menos de esto no espero menos que la conferencia de la Playstation Experience no, ex, no espero nada de inferior calidad que esto mis queridísimos Escuchas, si es que hay gente al otro lado del parlante todavía y que esté atenta a las tonteras y al sinsentido que suelo hablar les prometo que ya se viene el anunciadísimo capítulo de la historia de los JRPG y los Western RPG. Va a salir antes que de las Guardian. Se los prometo. Se los prometo que se viene antes que de las Guardian. Y antes que el próximo late de Tetsuya. Eso va a estar, pero clarísimo que va a estar antes que el próximo programa que vaya a, a grabar Tetsuya les agradezco por la paciencia porque estaba hablando harto rato ya, voy a llevar 40 minutos y prepárense para un próximo Código Muerto sin aviso, sin regularidad sin ningún tipo de programación, va a aparecer simplemente cuando me salga de los cojones este es que Freak, señores y señores nos escuchamos prontamente recibo todas sus retroalimentaciones en el foro de Playadictos insultos y demás se pueden también enviarse a kecalfreak.gmail.com cool y de vez en cuando, casi nunca, escribo en Twitter arroba que cool Así que espero que hayan disfrutado este programa. Cuídense y nos escuchamos prontamente. Me escuchan ustedes a mí, yo recibo sus retroalimentaciones. Se despide el código muerto estimados. Adiós.